0: Herzlich willkommen zu Teacher Life, der Podcast über das Leben als Lehrperson mit Karin und Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder.
0: Hallo zusammen. Ja, hier sind wir.
1: Ich wollte gerade sagen, eine Woche ist schon wieder rum. Weg aus dieser kurzen Karnevalswoche wieder hinein in fünf Tage Unterricht.
0: Oh, wow. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, aber Normalität, wir haben ja letztes Mal über Normalität gesprochen, ist wichtig, ist Ziel des ja, Ganzen. Ja, raus
0: aus der Karnevalszeit in die Klausurenphase. Machen Vollkommen wir. richtig.
1: Ja. Haben wir eine Wahl? Nein. komm, ist also, Ja,
0: haben genau. wir drüber gesprochen.
1: Aber uns macht das ja auch Bin Spaß. That done
0: that. Ja, macht es ja auch.
1: Da stand mal irgendwo. <lacht> Heute möchten wir über KI reden, künstliche Intelligenz. Dieses große äh, Schwert, Schwert, was irgendwie aktuell über allem schwebt und mit dem wir im Schulalltag aktuell schon relativ oft zu tun haben.
0: Ich glaube sogar sehr oft unbewusst. <lacht> Glaubst du? Ja, Glaubst du? ich glaube, dass, also, dass andere Personengruppen an der Schule deutlich häufiger mit, diesem, mit dieser
1: KI zu tun haben. Meinst du Eltern? <lacht> <lacht> Nein, also, also ähm, ich habe einfach mal nachgefragt, bei mir sind in den Klassen und in den Kursen und also im Schnitt wirklich über 80 Prozent so im Durchschnitt nutzen regelmäßig künstliche Intelligenz, insbesondere wir dürfen die Marke nennen, äh, ChatGPT.
0: Ja, äh, du, ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm super praktisch ist für Schüler. Auf jeden Fall, wette, uns auch. Das darfst du mir gleich noch ein bisschen erzählen, weil äh, ich, heute bin ich ja so ein bisschen der Rookie in unserer Runde. Ne? Also ähm, meine Berührungspunkte mit KI in der Schule sind noch nicht so groß wie deine, beziehungsweise ich glaube unbewusst sehr
1: groß. Ja, aber allein genau das ist es ja. Sich klar machen, dass die Berührungspunkte da sind und... Äh, Einfach mal gucken, wie das unser Beruf verändern wird. Oder schon verändert hat. Ja. Ja. Wo bist du denn damit schon, wenn du jetzt sagst, du ja. bist damit unbewusst in Berührung geraten. Wo würdest du denn sagen, bist du mit in Berührung geraten? Also wo hast du es gemerkt?
0: Bei Hausaufgaben, die präsentiert wurden im Unterricht. Also wenn mir auf einmal Menschen im Englischunterricht lange, perfekte Texte mit einem Vokabular das... Also das Hausarbeitsgleich für die Uni ist, dann hat ich ihnen
1: wahrscheinlich geholfen.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, dann hat ihm ChatGPT geholfen. Genau. Und da ist es ja, also ja, ich glaube, dass man oder dass, dass die Schüler im Moment noch gut durchkommen, wenn sie, wenn sie KI benutzen für gewisse Dinge und seien auch gegönnt. Ja, also, dass das irgendwie eine Unterstützung ist mit Sicherheit. Aber sich hinzusetzen, Texte vorzulesen, die ganz klar nicht von ihnen selbst sind und zu glauben, dass wir da vorne den Unterschied nicht merken zwischen, das ist jetzt ein Text, den du selber geschrieben hast, der auch so in einer Klausur vorkommen würde, oder den du dir über KI besorgt hast, das finde ich dann schon ein bisschen frech.
1: Total. Ich also, bin halt gerade nur, voll deine Meinung. Ich ja. bin
0: halt nur noch so ein bisschen in diesem Zwiespalt, wie geht man damit um? Also muss ich dann meckern und sagen, ey, das ist nicht selber gemacht, weil so viel habe ich jetzt auch schon raus. Du musst ja deine Prompts schon sehr sorgfältig wählen, damit dir dann die KI. ähm, entsprechende Lösungen präsentiert und du ja auf das kommst, was du willst. Also so ein bisschen Zeit investiert man da ja auch.
1: Genau, vielleicht ganz kurz vor die Zuhörer, für die jetzt äh, KI erstmal äh, was ist, was sie noch nie gehört haben. Ein Prompt ist der Befehl, die Eingabe, die man der künstlichen Intelligenz quasi schreibt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, einen Text über Shakespeare nehme ich jetzt einfach mal. Ne? Schreibe eine äh, irgendwie eine Zusammenfassung von dem und dem Text von Shakespeare oder analysiere diesen. Äh, und dann entsprechend auf Englisch. Ne? Das wäre zum Beispiel ein sehr... Was denn?
0: Ich überlege gerade, ob ich es dich jetzt einfach mal Englisch sagen lasse. Aber nein, so gemeint bin
1: ich jetzt hier nicht. Ja, dann wird das überpiepst durch den Producer. <lacht> Aus Sicherheitsgründen. Weil dann denken wieder alle, das ist ChatGPT, der da spricht. Dass der Mensch gewordene ChatGPT ja, genau. <lacht> <lacht> naja,
0: aber ne?
1: Ja, ja, ja. So, das ist ein Prompt. Ich wollte es gerade nur einmal ja. erklären für.
0: Also tadel ich das für das hast du nicht selber gemacht oder in, ich habe in der Situation reagiert und habe einfach nur gesagt oder habe nachgefragt. Okay, selber geschrieben und dann kam ein. Der Prompt, ja. Ja, und dann kam ein sehr, ja teils, teils. Ich glaube, der eine Teil ist größer als der andere gewesen, Mhm. aber ich glaube, das ist im Moment noch ein Bereich, wo wir in den nächsten Jahren viel drüber sprechen müssen. Wie geht man denn dann mit solchen Ergebnissen um, die ganz klar nicht selber geschrieben wurden?
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde auch erstmal das reine Benutzen oder sich dort Hilfe holen, ähm, total legitim, Äh, das das finde ich, äh, darf jeder machen. Das hatten wir auch schon ständig gemacht, bevor wir KI hatten. Harten. (lacht) Entschuldigung, Harten. (lacht) Bevor wir KI hatten, so wird es betont. Jetzt muss ich wieder die ganze Zeit lachen. Hör jetzt auf. Harten. (lacht) Weil wir irgendwie Freunde gefragt haben, wir haben Eltern gefragt, wir haben vielleicht irgendwo anders geguckt, im Internet recherchiert, sind vielleicht ganz früher noch in eine Bibliothek gegangen und haben uns da irgendwelche Analysen oder Wissen angeworben oder sonst was. Ach, hör doch
0: auf. Auch zu unserer Schulzeit
1: gab es schon Wikipedia. Zu meiner schon.
0: Und <lacht> oh, zu meiner äh, Schulzeit? Doch, da fing es an. Uni dann. Ja, Uni ja. auf jeden Fall. Ja, aber,
1: aber genau das ist es ja. Also ich finde das erstmal total legitim, äh, dass man das entsprechend nutzt. Äh, die Frage ist nur, muss Kurze, man
0: Kurzer Einwurf. Da sitzen jetzt welche, hören das und denken so, boah, ist die alt. Da gab es noch kein Wikipedia. Ja, liebe Leute, auf Wikipedia... Äh, musste erstmal irgendwann erfunden werden. Richtig. Und
1: da haben Frau, Frau Spielberg und meine Wenigkeit uns noch über ICQ geschrieben. Nee, wir nie. Nee, wir nie. Wir nie. Aber oh, das müssten wir eigentlich. Schreiben wir uns mal auf als Hausaufgabe. Ja, ja wir machen uns wieder. Ich kriege doch unsere Nummer. <lacht> Kannst du dich an diesen Sound erinnern? Meine, ist... oh. Ah, oh, ja. Ja.
0: oh ja. Wobei ich ihn sehr häufig aushalte. Komm, egal.
1: Ja, bist du heute Abend on? (lacht) Sachen, die man heute nicht mehr fragt. Egal. Also, ähm, ich finde die Nutzung total legitim und ja, man muss nachfragen, weil es ist immer noch eine eigenständige Leistung, die im Unterricht erbracht werden soll und dieses reine äh, ich übernehme eine Idee einer künstlichen Intelligenz ist für mich keine Leistung, um ehrlich zu sein. Ein ich frage eine künstliche Intelligenz, hole mir Inspiration oder lasse mir eine grobe Struktur vorgeben oder äh, irgendwie lasse mir ein Sachverhalt nochmal auf eine andere Art und Weise erklären, finde ich sinnvoll. Nichts anderes macht eine Nachhilfe auch. Ja, ja. Äh, aber das Kenntlichmachen von Nutzung einer KI und das sich bewusst sein, wo kommen die Informationen her, die die KI hat? Sind diese Informationen richtig? Das reflektierte Umgehen, der reflektierte Umgang damit, das finde ich, das ist etwas, was wir dann in Schulen noch viel, viel stärker fokussieren müssen. Ganz
0: genau. Und Stand jetzt, also wir haben ja schon viel über Zielgleichheit und sowas gesprochen sind die Prüfungsformate ja auch noch darauf ausgelegt, dass man in dem Moment der Prüfung, während man also eine Klausur schreibt, ja selber diese Leistung erbringen muss. Und ähm, auch da mittlerweile, was fordern wir vor so einer Klausur ein? Handys abgeben, Zweithandys, Handys Smartwatches, alles, was irgendwie der technische Kommunikation... Digitale Endgeräte quasi. Genau, ja. digitale Endgeräte müssen abgegeben werden, damit solche Dinge eben nicht genutzt werden können. Und ich glaube trotzdem... Auch da finden. Gewisse Personengruppen, Mittel und Wege.
1: Ja klar, habe ich früher auch.
0: Na, na.
1: Ja. Also ja, ich habe schon mal gespickt. Hat es was gebracht? Nein, um ehrlich zu sein. Also bei mir hat das... Äh, nee, das stimmt. Und ich, ich sage auch immer, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber egal. Ähm, ein Spicker schreiben ist total sinnvoll, weil sich Schülerinnen und Schüler nochmal das, was sie nicht können, was sie nicht verstehen oder so, nochmal aneignen, dadurch, dass sie es sehr komprimiert auf einem kleinen Raum, auf einem kleinen Platz oder so, nochmal verschriftlichen und dadurch geht es in den Kopf. Einen Spicker benutzen ist natürlich maximal verwerflich, aber ein Spicker schreiben ist legitim, finde ich. Ja, das stimmt. Das, also, ja, das sage ich das, zu denen auch immer. Ja, das, Schreibt euch super viele Spicker, weil
0: dann Aber lasst sie wieder, dann zu Hause.
1: Genau, aber lasst sie dann vergessen. Ist sie. halt
0: blöd, wenn der Spicker auf der Haut ist und man kriegt es nicht mehr ab.
1: Ich habe, aber wir müssen, wir müssen meine Folge, der Producer, hier, mitschreiben. Wir müssen eine Folge über Spicker machen. Ich habe schon alles gesehen, auch so auf Getränkeflaschen, habe die das Etiketten ist, das, ist, das ist doch schon, das ist doch schon ewig alt. Ja klar, aber manche haben auch das auf dem Pulli stehen gehabt vom Vordermann. Der hat einen Pulli angezogen und hinten stand der Spicker drauf. Nein, echt? Doch, das hatte ich auch schon. So, Producer, das machen wir demnächst auch nochmal. Genau. Super. Spinnen, aber jetzt... Spickenlärm, leicht gemacht.
0: Hey, ChatGPT, nenn uns die besten Möglichkeiten der Spicknuss. Zurück zu KI.
1: Ja. Äh, wir, wir waren gerade dabei mit, Entschuldigung, eine KI nutzen ist total legitim. Äh, vielleicht sollten wir uns kurz einmal darüber klar werden, wie KI funktioniert. Yep. Das soll jetzt kein, kein äh, technischer... Halte ich kurz. Okay, ich versuche es relativ fix. Eine KI ist ein Stück weit, also erstmal unterscheiden wir eine starke und eine schwache KI. Eine schwache KI ist darauf beschränkt, bestimmte Problembereiche, Einsatzbereiche ähm, abzugreifen und diese zu lösen, also die wir quasi von ihr abverlangen, wie zum Beispiel, also äh, ChatGPT ist eine schwache KI, weil wir konkret sagen, äh, schreibe uns die und die Zusammenfassung, erkläre uns die und die Matheaufgabe. Weil die
0: Aufforderungen gebraucht.
1: Ganz genau. Und ne? Aufgaben. Richtig. Ja. Und sehr eingeschränkt funktioniert. Also oder beschränkt auf das Problem fixiert. Auf die Lösung der Aufgabe beispielsweise. Eine starke KI hingegen hat ein umfassendes Verständnis und auch eine quasi allgemeine Intelligenz, sodass sie nicht nur auf Zuruf oder auf Befehl, agiert, sondern auch schon proaktiv oder so eingreifen kann. Glücklicherweise reden wir erstmal von ein KIs, die es aktuell auf dem Markt, auf der Welt gibt, zumindest die, die veröffentlicht sind, von schwachen KIs. Also die quasi die die menschlichen Input an der Stelle brauchen, die dem menschlichen Befehl etwas zu tun. Ja? Ja. Und diese ganzen schwachen KIs sind können wir uns vorstellen wie so ein halber Papagei, der berechnet, ein sogenannter stochastischer Papagei, der berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine auf das andere Wort folgt. Das kennen wir auch schon, wenn wir irgendwie am Handy, an der Tastatur sind, werden uns ja auch schon so Wörter vorgeschlagen. Wenn wir Herzlichen schreiben, ist die Chance, dass Glückwunsch kommt, relativ hoch und deswegen wird uns zum Beispiel das Wort Glückwunsch auch direkt vorgeschlagen. Nichts anderes ist auch eine künstliche Intelligenz, die das ein Stück weit natürlich perfektioniert, aber berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf das Wort folgt. So können wir das erstmal verstehen und du hast gerade schon diese ganzen Prompts angesprochen, die Befehle. Das Tolle ist quasi, dass wir mit dieser künstlichen Intelligenz interagieren können. Und erst dann wird es auch cool, um ehrlich zu sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Analyse ausgespuckt bekommen, wir aber sagen, ah, das ist uns zu oberflächlich, werde mal genauer. Oder das ist mir eine zu lange Zusammenfassung, beschränke die auf 120 Wörter. Oder schreib die Zusammenfassung äh, aus der Perspektive von Shakespeare direkt oder sonst was. Wir müssen von dem Shakespeare-Beispiel weg, da habe ich zu wenig Ahnung von. Aber
0: äh,
1: dieses... merkt diese, dir mal bitte
0: dieses aus der Perspektive von. Ja. Da möchte ich gleich
1: nochmal was zu sagen. Aber Gerne. jetzt darfst du
0: erstmal weiterreden.
1: Ja, aber äh, eigentlich war ich schon fast fertig. Okay. Also die, die Einsatzmöglichkeiten sind... Oh, ich habe das Wort schon lange nicht mehr benutzt. Mannigfaltig. Oh. <lacht> Hm, Auch das kann man googeln. Also sind sehr, sehr äh, mannigfaltig. Und ähm, was ich daran cool finde, also ich ich interessiere mich da schon sehr für und nutze das auch wirklich relativ aktiv im Unterricht. Kriegt man gar nicht mit gerade. Dass dieses Tempo, was gerade KI-mäßig an den Tag gelegt wird, wie schnell dort neue Innovationen kommen, wie, wie rasant Möglichkeiten erweitert werden, spannend und erschreckend zugleich finde. Ich
0: glaube auch tatsächlich, dass es in anderen Berufsgruppen schon, ich weiß es auch, weil ich es weil mitbekomme, viel häufiger genutzt wird und eigentlich schon Standard ist. Also da einfach nach gewissen Programmierschritten zu fragen, nach ja. Lösungen für einen ein, ein it problem das ist gang und gäbe. Und ich glaube, da funktioniert das auch sehr gut. Wir sind halt gerade an diesem Punkt, dass wir ein sehr langsam arbeitendes System Schule haben und ein sehr, sich sehr schnell entwickelndes System KI haben. Das sind... Und das... Ja.
1: Also es ist vergleichbar mit, mit so einer... Also Fahrradstraße ist vielleicht schon schnell... Für das System Schule, so für den Vergleich. Ja, ich war jetzt eher so bei einer Kutsche. Ja, eine Kutsche mit einem Rad. <lacht> so, ne? ja. das ist ungefähr das System Schule. Und dann sind wir auf so einer unbegrenzt, also kein Tempolimit, unbegrenzt möglichen Autobahnfahrspur links. Ja. Linke Spur, linker Blinker, Lichthube im Dauereinsatz. Ja. So können wir uns gerade die Geschwindigkeit von äh, den Entwicklungen im Bereich KI vorstellen. Genau. Und wir ja. sitzen
0: in dieser Kutsche.
1: Und wir sitzen in der Kutsche mit dem einen Rad <lacht> und dem leicht humpelnden Pferd davor. Aber <lacht> es sieht gut aus. Und wir, und wir genießen wir die Fahrt. unser
0: Pferd ja auch. Ja, ja. Nee. <lacht> ähm, genau. Und, und das sind, das sind gerade... Ähm auch, Entschuldigung,
1: äh, auch dieses Bild könnte man von einer künstlichen Intelligenz entwickeln lassen. Ich nutze die auch ganz oft, um irgendwie Einstiegs, Unterrichtseinstiege zu machen mit äh, von mir generierten Bildern, wo ich dann sage, mach so und so ein Bild. Also ich glaube, diesen Vergleich könnte man sehr gut nutzen. Ja. Das ist schön. Schön. Toll. Auch, auch übrigens an die Referendarinnen und Referendare, die uns zuhören. Unbegrenzte Möglichkeiten, äh, was Unterrichtseinstiege angeht, im Bereich jetzt der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das wird sich nochmal äh, sehr, sehr stark äh, auch auf äh, UBs und so auswirken. Hast
0: du schon mal Unterricht, also kompletten Unterricht planen lassen ja. von der KI?
1: Ja, und ich habe den auch mal einfach so, also natürlich ein bisschen, also... Ähm, den Befehl gegeben, nochmal was anzupassen. Habe jetzt nicht den ersten Vorschlag der KI genommen. Es gibt ja auch spezielle KIs jetzt nicht ChatGPT unbedingt, die speziell für Unterrichtsverläufe und so entwickelt sind. Ich habe das mal ausprobiert. Und um ehrlich zu sein, grobe, die grobe Struktur war gut. Ähm, was KI noch nicht ganz so kann, aber ich glaube, da ist auch äh, insbesondere mein Fach also mit der Geografie schwierig für, ähm, die ganze Materialvielfalt und so hat die KI nicht ganz so gut hinbekommen. Ich glaube aber, dass ähm, was Fachwass- oder Fächer, die eher textbasierter sind, ähm, glaube ich da äh, einen recht guten Fundus haben. Wobei man natürlich sagen muss, ne, es ist alles erstmal ein cooler Vorschlag und so, äh, man muss das anpassen.
0: Also... Aber jetzt, es geht. Genau, und da können wir jetzt vielleicht einmal gucken, Perspektivübernahme, ne? ja. weil du das eben ansprachst. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht ausprobiert, ich habe nur von diesem Unterrichtsbeispiel mhm. gelesen. Ähm, wir machen das in Geschichte gerne, gerade auch in der SEC 1 in Geschichte, ja. dass man mal ähm, irgendein Sachverhalt aus damaliger Perspektive, also stell dir vor, du bist jetzt irgendwie eine Person, die in der und der Zeit lebt und du berichtest darüber oder du ja. schreibst einen Zeitungsartikel darüber. Das heißt Perspektivübernahme, aber natürlich auch, was wollen wir, eine ähm, Urteilsfähigkeit mit da reinbringen. Also eigene Meinung mit da rein, Argumente für, gegen, Sachverhalte Mhm. nochmal anders betrachten. Ähm, Und in diesem Unterrichtsbeispiel, von dem ich da gelesen habe, wurde auch einmal dieser Prompt an ChatGPT gegeben und selber geschrieben.
1: Mhm.
0: Und da ist wohl am Ende übereinstimmend rausgekommen, das, was die Kinder selber geschrieben haben oder Schüler und Schüler war deutlich besser als das, was die KI produziert hat, weil KI kann keine Meinungsbildung. Das, also ich befürchte und das ist wirklich, ich befürchte, dass das kommen wird, je mehr sich KI entwickelt. Aber stand jetzt ist das etwas, was nicht gut funktioniert.
1: Bin ich voll bei dir. In diesem rein, also ähm Vielleicht hebe ich das Ganze mal noch auf eine andere Ebene, wobei ich genau dieses Beispiel, was du gerade angeführt hast, auch schon gemacht habe. Ging da um Klasse 7 Erdkunde? Wir entdecken die Welt, damit geht's los. So Entdecker, ne? insbesondere Spanien, Portugal, das waren ja die Entdeckernationen. Und ich habe damals den Schülern die Aufgabe gegeben, arbeitet mit ChatGPT und sagt ChatGPT, es soll sich in die Rolle von Magellan versetzen und stellt Fragen: Wie war denn, als du da und da warst? Wie war denn das dann auf hoher See? Wie hast du das Ganze erlebt und so? Ne? Und wie seid ihr mit Krankheiten umgegangen? Und wie ist das, eine komplett neue Welt zu entdecken und sowas? Das kriegt ChatGBT einigermaßen gut hin, weil es so ein rein reproduktiver genau. äh, Sachverhalt genau. ist. Ja. Ne? Ähm, worauf greift zum Beispiel ChatGBT hauptsächlich zurück? Also das sind bereits äh, im Internet vorhandene Quellen. Ich glaube aktuell noch bis zum äh, Jahr 2022. Darauf kann ChatGBT zurückgreifen. Mit aktuellen Sachen tut es sich noch maximal schwer, aber das wird jetzt auch bald kommen, dass das auch irgendwie möglich ist, dass man relativ aktuell mit diesem Programm arbeiten kann. Äh, Man kann auch schon äh, Klausuren äh, überprüfen lassen durch ChatGBT, also korrigieren lassen komplett. Und genau den Punkt, den du angesprochen hast, äh, das ist da auch meine Erfahrung mit, Aufgabe 1 und 2, wo es rein um die Reproduktion geht, Zusammenfassung eines Textes oder... äh, Analyse. Genau, und dann in Aufgabe 2 Analyse, Analyse, genau. Das kriegt äh, eine künstliche Intelligenz gut hin. Fußnote an der Stelle. Wir müssen ihr natürlich einen sehr detaillierten Erwartungshorizont reingeben, ne? wo wir natürlich auch schon genau alle Analysemöglichkeiten und so auflisten. Ja. Weil wir, also im, man kann ja auch einer künstlichen Intelligenz dann sagen, so nach dem Motto, jetzt bepunkte das doch mal, damit ihr am Ende auch eine Note rauskommt. Ne? Weil man braucht ja dann was Handfestes. Die Schüler wollen ja auch am Ende eine Note darunter haben. Wenn man das da sehr detailliert reingibt, kann das eine künstliche Intelligenz gut. Problematisch ist und bleibt Aufgabe 3, wenn es in die Bewertung geht, in die Urteilsfindung geht. Weil da, also ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz, die bewerten das zum aktuellen Zeitpunkt noch, also sehr detailliert an dem, was wir als Erwartung reingeben. Ja. Sprich, also bei mir steht zum Beispiel immer im Erwartungshorizont fast ein abschließendes Urteil unter, irgendwie unter Einbezug der vorher analysierten Ergebnisse. Und dann ist es mir eigentlich... Klar gibt es auch Themen, wo ja, die eine gewisse, Richtung präferiert wir stehen, wird. Ja. Genau, ne? ja. Aber dann ist es mir quasi fast egal, ob äh, irgendwie der Kandidat in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Solange es gut begründet ist, ist das okay. Das kriegt JetGBT absolut gar nicht hin. Also die, der braucht klar schwarz-weiß, was ist richtig, was ist falsch und dann kann er das bewerten. Ja,
0: aber so, so ein abwägendes Urteil... Nein, 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 nee, Gar nicht. Nee, gar nee, nicht. Nee. Ähm, auch so
1: diese Gewichtung von Dingen. Ja. Also äh, klar, super einfach, geht irgendwie so eine Tabelle mit Vor- und Nachteilen. Aber wie gewichte ich das denn jetzt? Kann irgendwie ein Vorteil, der super schwerwiegend ist, im positiven Sinne, kann der ganz viele geringwertige Nachteile nicht irgendwie aufwiegen? Das kriegt ChatGPT noch nicht so gut hin.
0: Ja, und da ist so ein bisschen, also es wird bestimmt kommen. Wir haben ja eben von dieser Autobahn gesprochen, aber Stand jetzt bin ich auch froh, dass das noch nicht so weit ist. Das sagen weil, ja auch führende Wissenschaftler. Ne? Weil, weil also, das ist einfach diese so, Empathie ist, ist ein so, ja, menschlicher mh. Wesenszug. Ich glaube, das wird, das wird gruselig, wenn die Technik das hat.
1: Aber, jetzt treibe ich es mal auf die Spitze, muss das nicht Technik sogar gerade schon entscheiden, genau dieses Ding in selbstfahrenden Autos wie, ich nenne jetzt nicht Tesla, wie beispielsweise einem Tesla. Äh, in Deutschland ist das ja noch nicht erlaubt, dass die komplett alleine autonom ja. fahren ja. dürfen. Aber in anderen Ländern der Welt wird das schon getestet und ist teilweise auch schon legal. So, jetzt bist du auf einer Straße unterwegs, links ist der Gegenverkehr, vor der der Zebrastreifen, wo die Mutter mit dem Kinderwagen ist und rechts ist, ne, wir fahren auf einer so einer schönen Allee, ne, rechts sind Bäume. So, jetzt hast du deine 70 drauf. Äh, Da muss aber KI eine folgenschwere Entscheidung treffen. Fahre ich links in den Gegenverkehr? Rase ich mit knapp Tempo 70 in diese Mutter mit dem Kinderwagen auf dem Zebrastreifen rein? Oder nehme ich für mich den den Baum als äh, Gegenstand, der mich jetzt äh, irgendwie hält? Also da sind wir ja genau an dem Punkt, da muss sich eine künstliche Intelligenz entscheiden. Andere Fragen wir zum Beispiel, ja, und wer ist dann dafür verantwortlich? Also, gibt es eine Versicherung fürs Auto oder für die künstliche Intelligenz oder sonst was? Blenden wir jetzt mal aus. Ach. Also aktuell können wir, und das ist so der Bereich, da gehen wir in, in diese starke KI, ne? hm. die vielleicht auch vorausplanen muss, die genau die, auch sowas die selber abwägen muss. Genau muss. Ja. Wenn du aktuell. ChatGBT fragst, ich habe das mal im Bereich der, äh, der Sterbehilfe in der Q1, äh, in der Q2 habe ich das mal auch genutzt, ChatGBT. Und äh, da habe ich dann ganz klar gefragt, so ich habe, äh, also es war ein langer Prompt, den wir eingegeben haben. Und äh, sollen wir die Maschinen jetzt bei dieser Person abschalten? Also es ging bewusst darum, die Person hat, äh, also ja, sie ja. kann von alleine nicht mehr, nicht mehr leben, können wir die Maschinen abschalten? ChatGPT hat sich dazu nicht geäußert, sondern uns nur die Schritte der einer Urteilsfindung nach Tött, also das ist der ja, Wissenschaftler, ja. der dahinter steckt, äh, dort ausgespuckt und gesagt, naja, ihr habt hier die Schritte der ethischen Urteilsfindung, jetzt überlegt doch mal selber, was ihr machen ja, werdet. Ja. Aktuell gebe ich dir vollkommen recht, noch gut und auch leicht beruhigend, dass eine KI ja, jetzt nicht kommt. sagt, äh, ja, zieht den Stecker Aber in anderen Bereichen muss eine KI dann entscheiden, wenn wir ihr so viel Macht geben.
0: Ja, und ich bin so froh, dass ich solche Dinge nicht entscheiden muss.
1: Genau, du hast zum Glück eine natürliche Intelligenz, die die da abwägt.
0: Nein, ich meine, dass ich nicht entscheiden muss, in welchen Bereichen muss KI sowas können. Und äh, es muss ja auch ein gewisser... Naja, bei diesen starken KIs wahrscheinlich nicht. Da muss nicht irgendwie noch Information eingepflegt werden. Ne? Das nee, die holt sich die KI quasi selbst. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Aber vielleicht gehen wir jetzt mal wieder zurück auf Unterricht. Weil wir ah, haben ja. ja immer noch einen Podcast ja. über Schule. Shit. Ja.
0: <lacht> also, anderes Problem, was auch gerade ähm, da ist. Äh, in unserer Q1 schreiben sie im Moment ihre Facharbeiten. Mhm. Ähm, auch da suchen wir natürlich Mittel und Wege, wie wir verhindern können, dass wir eine komplett ChatGPT geschriebene Facharbeit bekommen. Ich glaube, alleine dadurch, dass man zu irgendeinem abwägenden Urteil kommen muss, mhm, ähm, genau. ne, macht es schon. Ähm, aber was ja auch ganz klar ist, äh, wenn man ChatGPT nach Quellen fragt oder nach Literaturhinweisen, Chat-GPT denkt sich Dinge aus. Also, aber auch schon gibt, gut, oder? Naja, aber... ne. Es kann also, wenn ich, wenn ich so dösig bin und einfach was übernehme, kann es sein, dass ich eine komplett ausgedachte literarische Angabe oder eine Angabe in meinem Literaturverzeichnis habe, die es so nicht gibt.
1: Damit haben andere aber auch schon Doktortitel bekommen, muss man sagen.
0: Und auch wieder aberkannt bekommen.
1: Richtig. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass ähm, viele, aber ich möchte gleich auch noch auf Vorteile eingehen, um ehrlich zu sein. Ja, können wir (lacht) auch. Dass äh, viele blindlings Dinge übernehmen, ohne selbst noch nachzudenken. Und das
0: ist ja eben das, was wir... Ganz
1: große Gefahr. Ja, und
0: das ist ja das, was wir am Anfang schon besprochen haben. Sich sich Anregungen holen, ähm, Hilfe, Unterstützung, ja... Aber man muss selber auch noch Arbeit reinstecken.
1: Ganz genau, weil äh, auch hinter einer künstlichen Intelligenz steckt erstmal eine natürliche Intelligenz. Ein Mensch, der die entwickelt hat, programmiert hat und sonst was. Ja. Ne? Und äh, was der sich dabei gedacht hat und was da am Ende bei rauskommt, gilt es immer nochmal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und das,
0: ist, das gilt ja nicht nur für, für Schülerinnen und Schüler, sondern du hast es auch eben gesagt. Du hast dir Vollkommen. einen, einen Unterrichtsverlauf geben lassen ja. und musstest es trotzdem nochmal drüber gucken, weil es noch nicht hundertprozentig so war, wie du es haben möchtest. Ich
1: wollte gerade sagen, also lasst euch einfach mal, das könnt ihr jetzt quasi gleich direkt, wenn die Folge vorbei ist, äh, ausprobieren, lasst euch einfach mal von ChatGBT einen Brief schreiben und achtet mal unten auf die Grußformel. Es wird immer, Chat-GBT in also zu 99,9% steht da immer mit freundlichen Grüßen Komma und dann in eckigen Klammern ihr Name. Und es ist falsch, dass nach mit freundlichen Grüßen ein Komma kommt. Und macht darauf ChatGPT mal aufmerksam. Sagt mal, das ist falsch. Laut Duden darf da kein Komma hin nach der Grußformel und so. Dann rutscht ChatGPT in eine sehr devote Haltung. Entschuldigung, (lacht) es tut mir schrecklich leid. Ähm, Du hast recht und so. Also auch das ist möglich. Und ihr könnt einer künstlichen Intelligenz auch sehr bewusst Fake News und Unwahrheiten einflößen. Wenn ihr oft genug schreibt, 1 plus 1 ist 3... Also, Also, ich glaube, das
0: ist im Moment auch so ein Problem. Voll. Je mehr Infos diese KI bekommt, umso mehr nutzt sie sie ja genau. für spätere Ergebnisse. Das heißt, wenn, wenn KI mit Fake News mhm. und sowas gefüttert wird, kann man irgendwann wirklich ein Problem kriegen mit den Ergebnissen, die ausgespuckt werden.
1: Vollkommen richtig. Und deswegen aktuell noch diese gute Entwicklung, dass es schwache KIs sind die ja. nur auf Befehl agieren. Ja. Äh, wenn das irgendwann mal dazu übergeht, dass wir, also es gibt es ja schon in Filmen oder so, ne, die äh, irgendwie vom, vom selbstbrechenden Spiegel äh, morgens, wenn man ins Bad kommt, oh, du siehst aber doof aus, nimm mal irgendwie ein bisschen Vitamin C oder so zu dir oder keine Ahnung was. Ne? Oder heute stelle ich Jetzt deine Dusche. Sag ja. ja. Ah. Aber Ja, aber ich frage auch immer jeden Morgen Spieglein, Spiegel an, an der Wand. <lacht> Wer ist der allerschönste Pascal hier im ganzen Bad? und da stehen meistens nur ein Pascal <lacht> deswegen das bin meistens dann ist auch egal auf jeden Fall ja, in, äh, ne, Entzeitungs- dann wird die Dusche die die, Wascher, ja. Wascher, die Waschertemperatur <lacht> die, meine Güte heute hast du auch mit der Aussprache ne die Wassertemperatur Klasse. wird heute irgendwie zwei Grad runtergeriegelt, Du könntest irgendwie etwas Kälter duschen, damit du wacher wirst, weil du heute Nacht irgendwie ein bisschen unruhiger geschlafen ja. hast oder sonst was. Übrigens,
0: das sind, das sind Stand jetzt ja noch Textarten, die man auch im Unterricht behandelt. Ne? Krass, das ne? sind meistens Dystopien, wo dann ja.
1: die KI irgendwann Blödsinn macht. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall wirklich ein sehr brisantes Feld. Ich möchte jetzt aber ganz kurz noch zum ja. Abschluss auf Vorteile kommen. Weil ich glaube, es kann unseren Beruf auch auch mehr auf das Wesentliche fokussieren, nämlich auf den Menschen. Wir können ChatGPT auch mal nutzen. Das heißt ja nicht, dass wir ersetzt werden, um Gottes Willen. Ich sehe unseren Beruf eigentlich weiterhin als sehr gesichert jetzt im, im Zuge von oh, Aufkommen von KI. Alleine, weil KI keine persönliche Bindung aufbauen kann. Ja, hat. Und genau das ist es. Wir können uns, glaube ich, so ein bisschen mehr den Schülerinnen und Schülern widmen. Und vielleicht mal dieses, oh, ich habe nur mal kurz eine Frage da und dazu. Das kann auch mal eine künstliche Intelligenz übernehmen. Das heißt nicht, dass das nur noch KI machen soll oder so, aber vielleicht können wir uns dann mal um das Wesentliche kümmern, was im Unterricht teilweise zu kurz kommt, weil wir so fachinhaltsbesessen sind. Zumindest in manchen Stunden. Ja. Also nicht falsch verstehen. Ja. Dadurch, also der Mensch ist trotzdem noch super, super wichtig. Aber, also wir kennen es ja auch alle, wir haben eine 30er-Klasse vor uns. Wir geben eine Aufgabe rein. Gefühlt versteht sie vielleicht ausnahmsweise mal keiner. Und es gehen 30 Finger hoch. Ne? Dann ja. können wir natürlich sehr gerne einer Person helfen. Aber die anderen 29 müssen nicht warten, sondern können mit KI... Genau diesen entscheidenden Anstoß vielleicht schon mal bekommen, gar nicht die Lösung, sondern den entscheidenden Denkanstoß, um weiterarbeiten zu können. Ja, das das, das finde ich eine gute Idee.
0: Also ich nehme heute mit, ich muss dringend mal ausprobieren im Unterricht, wie es ist und ähm, mit KI zu arbeiten und auch unbedingt mal solche vergleichenden Szenarien machen, weil ich das echt spannend finde. Ähm, aber ansonsten wird es noch echt spannend, was uns alles erwartet mit KI und Schule und so. Voll, voll. Diese Kutsche und das rasende Auto.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube, das lasse ich jetzt gleich KI mal als, oder von der KI mal als Bild generieren. Oh ja,
0: komm, das machen wir jetzt.
1: Ah, Super. Dann ja. äh, erzählt uns doch gerne mal oder berichtet von euren Erfahrungen mit KI. Wie seht ihr das Einsatz in Schule, im Unterricht oder auch vielleicht in eurem Beruf, falls ihr jetzt nicht irgendwie mit Schule zu tun habt beruflicherseits?
0: Ja, finde ich super, zu, äh, mal eine andere Perspektive noch dazu zu hören.
1: Ja. Mhm. Schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und dann gucken wir mal, was wird. Was wird? Ah, schön. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's Tschüss. gut.